0: Ficou com medo? <risos> Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à rede, que bom recebê-los aqui. Aqueles também que nos assistem através das redes sociais, diversas partes do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos. Uh, feliz Dia dos Pais também a todos. Nós nos alegramos pela vida de cada homem, cada pai que recebeu essa grande missão de Deus de liderar sua família, amar sua esposa dando a vida por ela, instruir os seus filhos no caminho do Senhor, sem dúvida é um grande desafio, é uma grande missão e eu oro para que Deus realmente abençoe a tua vida, estamos juntos. Também é um dia especial hoje porque estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Fábrica de Ídolos. E o meu desejo, a minha oração, assim como nossa equipe de pastores e líderes, nossa igreja toda, tem orado para que Deus use essa série para transformar, continuar transformando as nossas vidas. Deus falou tanto conosco na última série, chamada Papéis Invertidos, onde nós falamos sobre família e o papel de cada um. Deus produziu um grande impacto e transformação. Assim, nós desejamos continuar esse movimento, e oramos e desejamos que Deus fale conosco através dessa série, Fábrica de Ídolos. O que significa isso? Ah, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 5, e o texto diz o seguinte, não tenham outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem os adore, pois eu o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Essa é uma parte muito importante da Bíblia, esse é um trecho daquilo que nós chamamos de decálogo, são os dez mandamentos, dez leis que Deus deu para o seu povo, leis universais, essas leis são muito importantes, algumas semanas atrás nós descobrimos o que elas significam, que na verdade esses dez mandamentos se resumem em dois mandamentos, Jesus falou sobre isso, que toda lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo, os primeiros cinco mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical com Deus, amar a Deus. Os últimos cinco mandamentos têm a ver com amar ao próximo. É a nossa vida em sociedade, como se relacionar no mundo aí fora. Eles são mandamentos tão importantes. Mas é interessante que esses primeiros mandamentos que falam sobre nossa relação com Deus, nos definem, nos mostram como amar a Deus, o que significa amar a Deus. E em primeiro lugar, o que significa amar a Deus? O texto diz, é não ter outros deuses além dele, não tenha outros deuses além de mim, esse é o primeiro mandamento, e por que Deus está falando isso? Porque esse é o primeiro mandamento que Deus dá àquele povo e dá a todos nós, por quê? Já parou para pensar nisso? Eu quero te mostrar algo, há cerca de dois anos atrás eu fiz uma viagem muito legal, por um país chamado Indonésia, e eu estive lá na capital da Indonésia, em Jakarta, numa reunião de líderes mundiais, foi um tempo muito especial, e como surfista, a Indonésia é o destino dos sonhos para um surfista, e eu estiquei a viagem mais uma semana para ir até a ilha de Bali, uma das ilhas que pertencem ao arquipélago da Indonésia. E quando eu cheguei em Bali, eu tomei um susto, porque... O que eu encontrei na ilha de Bali foram imagens como essa, espalhadas em cada canto e espaço daquele lugar. A palavra Bali, ela significa literalmente sacrifício e a ilha de Bali, ela é como se fosse um sacrifício aos deuses, é um lugar mergulhado na idolatria, então onde você vai? Você vai ver esses ídolos, esses postes, esses monumentos, dizem que lá em Bali, existem mais ídolos, templos e altares, em cada casa existe um altar, existem mais altares e ídolos do que pessoas, do que população. É um lugar mergulhado na idolatria, eu lembro que quando eu cheguei lá, o primeiro lugar que eu fui, foi visitar um templo famoso, uh, perto de Uluato, e quando eu cheguei lá, o templo era gigante, na beira do mar, um lugar maravilhoso, exótico, mas um lugar também assustador. Porque quando você entrava, já havia um homem lá dizendo o seguinte, cuidado com os macacos, eles vão roubar você. E você entra lá e os macacos literalmente eles te atacam. É uma coisa impressionante. Macacos grandes, com cara feia. Enquanto isso, existe uma música, eles têm caixas de som espalhadas por cada canto de Bali e, e fica tocando uma música, um mantra, mais ou menos assim. Ah, ah, ah. Ah, tipo aquela música que vocês ouviram aqui da série, uma música de adoração, um mantra, uma coisa pesada, e, de repente, existe um lugar onde eles começam um culto, e as pessoas estão lá assistindo aquele culto, e, e os homens estão fantasiados com máscaras terríveis, monstruosas, e fogo, cuspindo fogo, e, e todo mundo curtindo, e considerando aquilo algo exótico, vale é um destino exótico, para muitos... Algo cheio de, de uma coisa mística. Né? Uh, no outro dia eu fui para um lugar chamado Padang Padang para surfar. E quando eu cheguei nessa, nessa praia, você precisa todas as praias para chegar nelas, você tem que passar por um templo. E você passa por esse templo, os macacos te atacam. Você passa por uma caverna e eu fui lá surfar em Padang Padang. Quando eu estava saindo, de repente, estava acontecendo um culto na beira da praia. E, e fogo ao redor, e aquelas, aqueles homens com máscaras desse tipo, cuspindo fogo, algo realmente assustador. As pessoas ah, consideram isso, ah que bonito, exótico, diferente. Mas, na verdade, é uma realidade triste, uma triste realidade, um lugar perdido na idolatria em deuses falsos. Sabe por que, que Deus escreveu esse texto no decálogo? Porque essa era a história do povo de Israel. O povo de Israel vivia numa terra como Bali. O Egito era um lugar cheio de deuses falsos, ídolos. Eles tinham um ídolo sol, o deus sol, o deus lu, o deus terra, o deus vento, o deus rio nilo, o deus, ele tinha Deus para tudo, eles cultuavam esses milhares e milhares de deuses. Foi até lançado um filme chamado Deuses do Egito, de fato era um lugar mergulhado na idolatria. E esse povo, agora que é o povo de Israel, nasceu no Egito. Eles viveram 400 anos desde José e sua família irem até lá, esse povo viveu lá 400 anos e ele cresceu, se tornaram 2 milhões de pessoas mais ou menos, e aí Deus tira esse povo do meio do Egito onde eles estavam sendo subjugados, escravizados, e Deus promete para eles uma nova terra, eu vou dar uma nova terra para vocês, mas Deus tira eles do Egito e quer tirar de dentro deles o que, o que restou do Egito. Eles nasceram no meio dessa idolatria, Deus diz para eles, eu não quero dividir a minha glória, eu sou o Deus verdadeiro, não existe outro Deus, e esse Deus então se revela a eles, Deus liberta eles e Deus abre o mar vermelho, e Deus faz maravilhas no deserto, sustentando o povo, através daquele lugar árido, dando alimento, dando água, protegendo as sandálias deles, para que não se desgastassem, Deus fez milagres naquele deserto revelando e mostrando que ele realmente era Deus. Então Deus diz, eu quero ser o Deus de vocês, eu sou o Deus de vocês e um Deus zeloso, então não tenham outros deuses além de mim. Mas Deus também está dizendo isso porque nós como seres humanos fomos criados como seres adoradores, todos nós adoramos algo porque nós fomos criados para adorar e se nós não adorarmos o Deus verdadeiro, nós vamos adorar alguma outra coisa. E o problema é que qualquer coisa que nós adorarmos, que não o Deus criador, vai destruir a nossa vida. É por isso que Deus diz, não tenham outros deuses além de mim, Deus está protegendo esse povo, Deus está salvando esse povo e Deus está nos protegendo e nos salvando de ídolos que vão destruir a nossa vida. Mas ele continua dizendo, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, espécie alguma de ídolo ou imagem. Interessante que nós, evangélicos, protestantes, nós nos gabamos de que nós não temos ídolos, nós não, não, não ah, ah, gostamos da idolatria, nós somos contra a idolatria, ao contrário de outras religiões que possuem ídolos, imagens, objetos, nós nos gabamos de que nós não carregamos, não temos, não acreditamos em ídolos, mas isso é uma mentira, isso é um engano, porque ídolos não são apenas artefatos de pedra ou de gesso, artefatos para as mãos. Ídolos também são artefatos do coração. Ezequiel capítulo 14, 3, nos mostra esse tipo de ídolo, um tipo diferente de ídolo. Dizendo o seguinte, esses homens levantaram ídolos em seu coração. E seguem coisas que os farão cair em pecado. Bom, aí surgiu um problema. Existem ídolos que são ídolos do coração. E a verdade é que ídolos do coração são tão perigosos quanto ídolos na mão. Um ídolo no coração é tão perigoso quanto um ídolo na mão. E o que Deus está falando sobre Israel através de Ezequiel é que o povo de Israel construiu ídolos em seu coração que os fez desviar, abandonar o verdadeiro Deus e eles seguiram esses ídolos que os fizeram cair em pecado, no erro, os desviaram de Deus. E eles sofreram consequências duras por causa disso. Mas... Por que essa história de ídolos, idolatria? De onde surge isso? Por que nós buscamos ídolos na nossa vida? O que significa esses ídolos do coração? Eu quero mostrar para você o que significa esses ídolos do coração e por que nós carregamos eles. Em primeiro lugar, a Bíblia nos apresenta e nos diz que Gênesis 1, 2 nos mostra o Deus Criador. E de tudo que o Deus Criador fez, o mais importante que Ele fez foi o ser humano. Deus criou o ser humano com sua mão e o moldou e o fez a sua imagem e semelhança. Especial. E colocou o ser humano num lugar uh, estratégico, uma posição estratégica importante na criação para que ele liderasse, governasse tudo aquilo. Então o ser humano foi criado especial. E Deus queria ter uma relação de amor com o homem e com a mulher. Em contrapartida. Nós somos criados seres adoradores, nós somos criados para adorar esse Deus, fomos criados para buscar nossa felicidade nesse Deus, buscar nossa alegria nesse Deus, nossa satisfação nesse Deus e prestar culto a esse Deus tão maravilhoso que nos criou. Então o que significa adorar? O que é adorar? Adorar de maneira bem simples e objetiva é amar intensamente algo. De forma simples e objetiva, adorar é amar intensamente algo. E quando nós amamos intensamente algo, nós vivemos em função disso. A palavra no hebraico para adoração significa literalmente curvar-se, inclinar-se. Então nós nos curvamos diante daquilo que nós amamos. Adoração é isso, é se render então, ídolos é quando nós nos rendemos a qualquer coisa, quando nós amamos qualquer coisa mais que ao Deus Criador. Amar a Deus, a, a, adorar a Deus, significa amá-lo acima de todas as coisas. Isso é adorar a Deus, é amá-lo acima de todas as coisas. E um ídolo é qualquer coisa que eu, eu amo mais do que ao Deus Criador. Então, nós fomos criados para esse relacionamento com Deus. E, e, e vivermos em adoração e amor em, a esse Deus. E esse Deus, Ele nos, através desse relacionamento, Ele nos dá uma porção de coisas. Em primeiro lugar, Ele nos dá a propósito. Gênesis capítulo 2, 15 diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deus criou o homem para uma missão. Deus deu ao homem um desafio. Deus deu ao homem um propósito, servi lo O homem foi criado para servir a Deus no mundo. Então ali, Deus dá um trabalho para Adão, onde nesse trabalho ele vai encontrar o significado da vida dele, de servir a Deus cuidando e cultivando daquele jardim. Interessante que trabalho não é algo ruim, pelo contrário, trabalho foi algo criado por Deus. Infelizmente, como consequência do, do pecado, o trabalho se tornou difícil, penoso. Mas aqui o, pe o, o trabalho era algo cheio de significado. O homem encontrou o seu propósito. Interessante isso que muitas pessoas, elas acham que servir a Deus é ser pastor. Servir a Deus é ser um missionário. Mas isso não combina com a Bíblia, tá? Se você aprendeu isso, você aprendeu errado. Porque Deus nos chama para servi-lo em tudo que nós fazemos, tudo é sagrado, não existe diferença, para muitas pessoas o trabalho delas não tem valor espiritual, não só o que o Tiago faz como pastor, ou outros pastores fazem missionários, tem valor espiritual, mas o que eu faço não tem valor espiritual, tudo tem valor espiritual, Adão era um jardineiro cuidando do jardim. Não interessa onde você está, se numa escola, num hospital, numa repartição pública, ou se você está numa grande corporação, ou se você é faxineiro, ou se... não importa quem você é, tudo que nós fazemos, nós estamos servindo a Deus. Deus nos convida a fazer parte daquilo que Ele criou, desenvolvendo essa criação, cultivando essa criação. Então Deus deu ao homem um significado e um propósito, isso é tão importante para o homem, porque como disse Victor Frankl, o homem suporta tudo menos a falta de sentido, o homem sofre quando ele não tem significado, e Deus deu ao homem um significado, venha fazer parte daquilo que eu estou fazendo no mundo, trabalhe em parceria comigo. Segundo lugar, Deus deu ao homem liberdade, Deus disse o seguinte para ele naquele jardim, versículos 16 e 17, mas o Senhor Deus lhes ordenou, coma, à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus disse: coma à vontade. Outra versão diz: coma livremente. Você é livre. Adão, você é livre. Eva, vocês são livres. Curtam o que eu fiz, desfrutem disso. Mas Deus, quais árvores nós podemos comer? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, todas. Adão, olha, olha para lá. Nossa, olha para lá. Nossa, milhares e milhares de árvores, cada uma com um fruto diferente da outra, mais delicioso, um cítrico, um doce. Frutos maravilhosos. Sabe quando você viaja para um outro país e você visita um mercado ou uma feira e aí você vê frutos que você nunca tinha visto? E você fica impressionado com o sabor, pois imagine isso, naquele jardim no paraíso existiam milhares e milhares de frutos que nós nem conhecemos mais, que nem existem mais, Adão e Eva podiam desfrutar de tudo isso e comer livremente de tudo isso, eles eram livres e tinham liberdade, mas o texto continua dizendo, exceto, exceto, tem uma, uma exceção, apenas uma árvore, não, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam duas árvores no jardim, uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, por que Deus colocou essa árvore no jardim? Por que Deus colocou essa maldita árvore no jardim? Eu creio que Deus colocou essa árvore no jardim porque essa árvore representa a nossa liberdade, e o nosso livre-arbítrio. Nós tínhamos livre-arbítrio naquele momento. Nós podíamos escolher se nós viveríamos em obediência a Deus ou se nós viveríamos em desobediência a Deus, escolhendo aquilo que Ele disse para não fazer. Havia uma opção. Havia uma escolha. Eu criei você, Adão e Eva, para vocês viverem uma relação de amor e dependência comigo. E vocês vão ser felizes mas existe uma árvore e vocês não devem comer dessa árvore, porque se comerem, vocês até podem, mas não, eu falo para não comerem, vocês não foram criados para comer esse fruto, porque esse fruto levará vocês à morte. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O que Deus está dizendo para Adão e Eva, é se vocês comerem desse fruto, esse fruto vai devorar vocês, vai destruir a vida de vocês. Ah, Tiago, mas que liberdade é essa que tem regra? Bom, isso, isso é liberdade, porque como disse uh, o escritor Valdeci Nogueira, ele disse, liberdade sem limites não é benefício, é uma concessão para o caos, se Deus não tivesse estabelecido os limites, seria gerado o caos e foi o que aconteceu, Adão e Eva ultrapassaram o limite, não respeitaram o limite e por isso eles destruíram a própria liberdade deles e geraram o caos terceiro lugar, Deus ao criar o ser humano ele deu ao ser humano integridade Gênesis 2, 25 diz o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha é uma coisa que nós não imaginamos a gente não entende o que é isso estar nu, diante de alguém e não sentir vergonha porque nós, imagina agora se nós ficássemos nu aqui, a gente ia sair correndo, cada um tapando suas partes né, se escondendo para algum lugar morrendo de vergonha mas o ser humano foi criado ino com inocência, com pureza. Não havia nenhum pingo de maldade. Não havia nenhum pingo de, de, de um olhar diferente, malicioso. Não havia nada disso. Havia integridade. O homem e a mulher, eles se viam completamente, eles se entendiam completamente, eles se comunicavam perfeitamente, completos, integridade puros, por outro lado, Deus dá ao homem também amor, um amor completo, interessante que Deus tinha uma relação perfeita com Adão, Gênesis 3 diz que Deus muito provavelmente ia, ia caminhar todos os dias no jardim com o um homem, é como se, como se nós fôssemos para o parque ecológico caminhar, com nossa esposa, marido, com os filhos, com amigos, é aquele tempo especial, compartilhando, assim também era a relação de Deus com o homem, eles tinham uma relação de intimidade, Adão desfrutava de intimidade com o Deus criador, o Deus poderoso, e nessa relação havia um amor perfeito, Deus amava Adão, aceitava Adão, era tão especial. Mas vivendo com Adão, e eu acho isso tão lindo, Deus percebe que falta algo em Adão, ele ainda não está, não se sente completo. Porque Deus olha para a criação e Ele fala assim, tudo ficou bom, mas tem uma coisa que não ficou bom. Não é bom que o homem esteja só. Deus percebe que o homem está procurando alguém que seja como Ele e que o ajude nessa missão e que o complete. Então Deus percebe isso. O homem continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então Deus faz Adão dormir, e quando Adão está dormindo, Deus vai lá, retira uma costela de Adão, e Deus termina ali a sua criação. Ali é o grande finale da criação. Deus cria a mulher, uma obra-prima, detalhe por detalhe. E Deus está tão é, contente, satisfeito com a sua criação, a sua obra-prima, que diz o texto, versículo 22: diz, Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem, então quando Adão acorda, imagina essa cena, Deus traz Eva, Ele apresenta a Eva para Adão, dizendo, Adão, olha o que eu fiz, e ali o primeiro casamento é celebrado, e Deus celebra esse casamento, Deus diz, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, quando Adão ele vê Eva, a Bíblia diz que ele vira e diz assim, agora sim, agora sim, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, então agora Adão se sente 100% completo, ele não desfruta mais agora apenas de um relacionamento com Deus, mas ele tem um relacionamento agora com outro ser humano, uma mulher maravilhosa, perfeita, e ele experimenta agora então um amor perfeito em todas as direções, na sua relação com Deus e na sua relação com Eva. Amor perfeito é o que nós buscamos a nossa vida inteira, não é? Um amor perfeito. Por último, o homem desfruta de satisfação plena, completa, tudo completo. Gênesis 1, 31 diz, então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom, muito bom. Essa palavra muito bom é apenas uma palavra no hebraico, e essa palavra é mais ou menos, é, é daí que vem a base bíblica para uau, que Deus, sabe? Só que Deus não está falando uau, que Deus, Ele está falando uau, que eu, né? como eu sou bom, eu fiz algo maravilhoso, Deus se expressa através da sua criação, Deus imprime na sua criação a sua beleza, a sua majestade, a sua glória, e tudo é perfeito, tudo é completo, tudo tem harmonia, o homem tem uma relação com Deus, com a mulher, com a criação, com a natureza, tudo é incrível e perfeito. Uau! E o homem desfruta de uma satisfação plena, Salmo 16, 11, o rei Davi disse o seguinte, tu me mostras o caminho que conduz à vida e na tua presença eu encontrei felicidade completa, alegria completa. Adão vivia na presença de Deus e com Eva e ele desfrutava de uma satisfação plena. Porém, algo aconteceu nesse momento que destruiu tudo o que Deus nos criou para nós experimentarmos, o que foi que aconteceu? É uma triste notícia, o texto continua dizendo, Gênesis 3,1 diz, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado, quem é essa serpente? Apocalipse 12, 9 nos diz que ah, o diabo é a antiga serpente, a serpente é o diabo, o inimigo de Deus que se rebelou contra Deus, que queria assumir o lugar de Deus, que queria ser Deus e se colocou contra Deus como inimigo, ele é retirado dos céus e ele vai para a criação e ele quer, o objetivo do diabo, de Satanás é desviar o ser humano da sua adoração a Deus, ele quer colocar o ser humano, Adão e Eva contra Deus e destruir aquilo que Deus fez. Por isso, certa vez, a serpente perguntou à mulher, provavelmente Eva e Adão estavam passeando perto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, e a serpente então se volta para ela e diz, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim, e eu fico imaginando essa cena, a serpente lá comendo aquele fruto e se lambuzando e fazendo hum, que delícia, o melhor fruto do jardim quer? você quer? você, você, você você, você quer? Hã? ali começou não é? essas tentações, você, você, você você quer? cada pastor, o pior pastor do Brasil né? mas aí ele diz o seguinte, você não quer comer desse fruto maravilhoso e gostoso, você não quer comer, é, é, é verdade, é, e ela diz não, é verdade Eva que Deus disse para vocês que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, nenhuma das árvores do jardim, que Deus é esse Eva, que não deixa vocês curtir? Deus cria as coisas e fala assim, não toca, Deus cria as coisas e fala assim, não come, que Deus maldoso em Eva, Aí Eva vira para ele e diz assim, não, Deus não disse nenhuma, Deus disse que a gente pode comer de todas menos 10, a questão é que o diabo ele sempre aponta para a escassez, para aquilo que a gente não tem e dizendo que a gente precisa daquilo, mas veja só Gênesis 2, 16 e 17 que nós lemos antes ele diz, como a vontade é dos frutos de todas as árvores, Deus ele nos dá abundância. Deus nos deu uma abundância, uma vida plena, completa, tudo perfeito, mas o diabo vai e diz: não, mas tem algo que você não tem, e é isso que vai te fazer feliz, ah, quando você comer esse fruto. Então Eva diz para ele assim: olha, a gente não pode comer esse fruto, porque se nós comermos desse fruto, Deus diz que esse fruto vai nos devorar vivo, ele vai nos matar, esse fruto mata. E aí, a serpente diz o seguinte: não mata. Aqui. Deus falou isso para vocês, é claro que vocês não. Meu Deus é mal mesmo, hein? Deus é ruim. A serpente respondeu à mulher: na verdade, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Na verdade, esse fruto é o segredo de Deus, esse é o melhor fruto e Deus, esse é o segredo de Deus, e Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele, então Deus quer esse fruto só para Ele, porque só Ele quer ser Deus, e Ele quer mandar na vida de vocês, mas sabe, Ele é um Deus guloso, Ele quer o fruto só para Ele, olha só, esse Deus não é bom, então o diabo é o enganador, e Ele mente para Adão e Eva, tentando colocar Adão e Eva contra o Deus que ama eles, dizendo, e se Deus não é bom, como Deus pode ser bom se Ele proíbe vocês de comer esse fruto mas deixa eu falar assim, Eva e Adão, vem cá vem cá, eu não vou fazer isso com vocês não, Eva e Adão vocês podem, ninguém pode dizer para vocês que vocês não podem vocês podem e vou dizer mais se vocês experimentarem esse fruto vocês vão ser como Deus, como Ele, já pensou nisso? vocês vão ser como ele, vocês não precisam mais dele, vocês vão poder desfrutar de tudo, vocês vão, vão ser completos, como se eles já não fossem completos, então na verdade o que Satanás, o diabo está colocando diante deles agora é um ídolo, não, é, 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 Adão e Eva, existe uma outra coisa, vocês não precisam de Deus. O diabo está desviando Adão e Eva da sua relação de adoração e obediência a Deus para eles focarem em outra coisa, buscarem a sua satisfação em outra coisa que não em Deus. Isso é um ídolo. Qualquer coisa que nós buscamos, nossa felicidade e satisfação que não em Deus é um ídolo, é um ídolo. E sabe que ídolo é esse? O ídolo, o maior ídolo de todos. É esse ídolo aqui. Eu posso ser Deus, eu posso ser como Deus eu posso ser como Ele eu posso ser poderoso já ouviu esse discurso? você pode você pode tudo e ninguém pode dizer que você não pode, você pode, e lá começou Satanás, vamos lá nós podemos, nós podemos nós podemos, tipo os coaches de hoje você pode, né? você pode, você pode ah, ah, ah você pode Você pode tudo Quem disse que vocês não podem? Você pode qualquer coisa que você quiser E o diabo vira para eles Eu vou te falar mais O diabo diz assim ó, Não é errado se te faz feliz, Eva Não é errado se te faz feliz, Adão Não existe certo ou errado Existe o que é bom para você Isso aqui é o bom para você Deus é ruim Deus é mal Ele põe regras Ele põe limites Ele, ele é um Deus ruim Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está criando esse ídolo. Deus se revela ao povo de Israel dizendo que ele é o Deus Yahweh. Esse é o nome de Deus, Yahweh. O tetagrama. Yod-Re-Vav-Re, Yahweh. Eu sou. Sabe o que significa isso? Eu sou. Então Deus, o diabo está movendo nós da nossa adoração ao Deus, que é o grande eu sou, para a nossa adoração ao grande sou eu. Você pode ser grande, Adão. Você pode ser tão grande como Ele, Eva. Vocês podem ah, ah, seguir o coração de vocês e fazer o, o que vocês quiserem. Vocês são donos do coração de vocês e da vida e das escolhas vocês têm livre-arbítrio. Então, comam desse fruto e vocês vão ser grandes como Ele. O grande sou eu. E no momento em que eles comem do fruto, diz, na verdade, que a mulher viu que a árvore era linda. Olha que interessante. A árvore era linda. Então, ela olha para faz sentido o que ele está falando, porque a árvore é tão linda, por que, que Deus disse que, olha que árvore, e diz mais, o seu fruto parecia delicioso, era, era algo suculento, extremamente atraente, extremamente tentador e desejável, então como algo tão bom, tão lindo, tão maravilhoso, tão desejável, pode ser ruim? Isso é o pecado, o pecado ele vem embalado num pacote bem bonito, e o diabo mostra e diz, prova, come, mas o fruto é amargo e as consequências são graves, terríveis. As consequências são a morte, o pecado mata. E na verdade, por trás de todo o pecado existe um ídolo. Nós pecamos porque nós temos um ídolo naquele pecado. Nós achamos que aquilo vai satisfazer a nossa vontade, nosso desejo, nosso prazer, nossa satisfação. Ela viu, parecia e ela desejou. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Diz que nesse momento algo aconteceu. Os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Eles agora não têm mais integridade. Agora eles têm vergonha. Eles olham um para o outro e eles se escondem um do outro. Eles não são mais 100% transparentes um com o outro. Aqui a vida deles, o relacionamento deles é afetado, a comunicação deles é afetado. Aqui o relacionamento entre o homem e a mulher começa a se, se deteriorar. E mais... Por isso, costuraram folhas de figueiro umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles fugiram, se esconderam. Mas por que eles se esconderam? O que aconteceu? Agora eles têm medo. Eles sentiram culpa no coração porque eles desobedeceram a Deus. Eles têm culpa, medo, insegurança vergonha, você está entendendo, o homem começa a carregar agora no seu coração, uma porção de coisas que ele não conhecia, os seus olhos se abriram para o que? Para o mal, ele conhece agora o mal, e a Bíblia diz, que o mal nesse momento, entra no mundo, e com o pecado o mal entra a morte, e assim como Adão Comeu do fruto e o pecado entrou na sua vida e trouxe a morte. Assim o pecado passou a todos os homens e a morte a todos os homens. Todo ser humano, toda raça humana está condenada a partir desse momento. O mal entrou no mundo e veio habitar no nosso coração. O nosso coração é essencialmente ruim. É isso que é o pecado. O pecado na verdade não é só o que nós fazemos. O pecado é o que nós somos, é a nossa essência, a nossa natureza pecaminosa. Ah, mas a gente não foi criado a imagem e semelhança de Deus. Fomos, mas o pecado destruiu, corrompeu, distorceu, destruiu o que Deus fez. E hoje o pecado domina o nosso coração e nossas vidas, e é por isso que nós sentimos vergonha, culpa, medo, insegurança. É triste. Por isso, ah, nós fomos criados para a nossa relação com Deus encontrarmos propósito, liberdade, integridade, amor completo, satisfação plena. Mas no momento em que nosso relacionamento com Deus foi quebrado por causa da desobediência, do pecado e nossos ídolos, nossa busca por um outro Deus que nos satisfizesse, isso gerou na nossa vida, sabe o quê? No lugar de propósito, hoje nós vivemos vazio. Nós perdemos esse significado, esse sentido na vida. E cada um escolhe o seu próprio significado naquilo que projetar para si mesmo. Experimentamos um vazio interior, é um buraco dentro de nós. Um anseio profundo. No lugar de liberdade, agora, nós temos escravidão, porque nós vivemos satisfazendo nosso coração, nossa carne, nossos desejos, e não conseguimos fazer outra coisa além de viver em função deles. Sabe por quê? Uma das coisas mais ridículas que o mundo diz é siga o seu coração. Não, não siga o seu coração, porque isso você já faz naturalmente. O que você mais faz na sua vida é seguir teus desejos e teu coração. E na maioria das vezes, talvez em todas, isso te fez, isso te fez sofrer consequências terríveis. Então nosso coração é mau, nosso coração é enganoso, a Bíblia diz que é do interior do coração que vem o mal, e agora nós nos tornamos escravos do mal e dos nossos desejos, e como Paulo diz em Romanos 7, aquilo que eu queria fazer, eu não consigo fazer, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, você já viveu essa luta interior, é uma guerra interior, Tiago capítulo 4, versículo 1 diz, de onde vem as guerras que existem entre vocês, não é dos desejos que guerreiam dentro de vocês, nós temos uma guerra interior dentro de nós, quem sou eu? Estamos estragados, o pecado destruiu tudo e gerou escravidão, somos escravos do pecado e agora no lugar de integridade nós carregamos culpa e vergonha, é um sentimento interior de culpa que às vezes nem entendemos, solidão no lugar de amor, não sentimos-nos mais completos, ninguém nos satisfaz, parece que a gente sempre se sente carente, carente temos uma carência profunda dentro de nós. Vivemos buscando em relacionamentos o amor perfeito e não encontramos. Por outro lado, no lugar da satisfação agora vivemos uma insatisfação crônica. Nada nos satisfaz. A gente vive buscando coisas, 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 mas nada, nada nos satisfaz. E aí, para satisfazer a nossa sede, nossa carência, esse vazio, sabe o que nós fazemos? Nós construímos ídolos. Nós vamos em busca de coisas. Tá? Isso aqui é o coração humano, isso representa o nosso coração. E nós tentamos saciar, então, esse coração vazio uh, na sua solidão, na sua carência, na sua insatisfação. Nós vamos atrás de coisas. E nós buscamos nessas coisas saciar a nossa sede. Eu quero saciar o vazio naquilo, no carro, no relacionamento. Ah, eu quero resolver o meu problema de insatisfação, a minha carência nisso aqui. Então, isso são ídolos. Porque nós começamos a buscar nas coisas que foram criadas, aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. E nós agora temos essa inclinação de buscar em outras coisas, aquilo que só Deus pode nos dar. Mas acima de tudo, nós buscamos os ídolos, porque os ídolos vão nos satisfazer, satisfazer o nosso eu. Eu quero ser feliz. Eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, eu quero que olhem para mim e digam, uau, que, que incrível que ele é, que incrível que ela é, no fundo, no fundo, o que nós estamos promovendo na nossa vida e o diabo promoveu é a auto-adoração, o que o diabo está fazendo assim, Eva, Adão, vocês são tão especiais, sejam vocês mesmos. Ame a si mesmo, Eva, ame a si mesmo, Adão. Não vive em função do que Deus disse ou do que os outros disseram, ame a si mesmo. E esse é o problema. Você acha que a resposta para responder a esse vazio, a escravidão, à solidão, à insatisfação, você acha que a resposta é, ame a si mesmo, você acha que é isso que vai resolver esse problema? Na verdade a essência do pecado é o homem a si mesmo. Adão e Eva amaram a si mesmos. Antes de Deus. Então o amor próprio é a raiz do pecado. Quando você ouve essa coisa de ame a si mesmo. Porque o teu valor não está no amor que você tem por você. O teu valor está no amor que Deus tem por você no que Ele fez por você, em quem Ele é e quem Ele diz que você é, então se você quer resolver teus problemas não, de carência, de insatisfação não é você amando a si mesmo é você desfrutando do amor perfeito que está em Deus, no Deus poderoso Deus criador, só Ele pode suprir as necessidades mais profundas da tua vida tuas necessidades emocionais, tuas necessidades espirituais. Só Deus, como disse Blaise Pascal, pode satisfazer esse buraco, esse vazio que existe dentro do homem. Só Deus. Por isso, nós vamos buscar os ídolos. Como diz Jeremias 2,13, pois o meu povo cometeu duas maldades, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, eu, Deus, sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Deus está falando sobre isso, Ele é a fonte de água viva que satisfaz. Ele virou para aquela mulher no poço e Ele disse, se você beber essa água você vai voltar a ter sede, qualquer coisa que você fizer você vai voltar a ter sede, mas no dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Deus é a fonte de água viva. Mas nós vamos atrás de cisternas rachadas, ídolos, coisas, pessoas. E nós buscamos ali o amor para nos suprir e satisfazer. Nós buscamos ali a satisfação para nos suprir. Nós buscamos ali o reconhecimento. Isso são ídolos. Como disse César Luiz, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições. Para saciar, suprir, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. A gente se contenta com cisternas rachadas, com pouca água, quando Deus nos oferece a fonte de água viva. Esses somos nós. E a gente gasta a nossa vida nesses prazeres, Efêmeros, alegrias insatisfatórias, alegrias imperfeitas e é por isso que a gente vive esse sentimento de angústia constante, essa melancolia constante, por isso o ser humano vive em depressão, o coração humano vive e experimenta um vazio e uma solidão que só Deus pode resolver. Por isso, como disse Tim Keller no livro dele, ah, Romanos 1, 25, fala sobre isso, dizendo, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Havia uma verdade, mas nós trocamos a verdade pela mentira, nós preferimos viver o engano do diabo, que isso aqui vai nos fazer felizes. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, são ídolos, coisas que Deus criou, que nós construímos a nossa relação com elas, a relação que nós deveríamos ter com Deus. Ídolos, entenda isso, ídolos não são necessariamente coisas ruins, monstros feios, não, ídolos podem ser as melhores coisas da vida, mas qualquer coisa que nós amamos mais que o Deus criador, é um ídolo, e é isso que nós temos feito, nós trocamos Deus, pelas coisas que Ele nos deu, e nós buscamos ali a nossa satisfação e felicidade. Por isso que o pastor Tim Keller, ele diz o seguinte, um ídolo, no seu livro Deuses Falsos, tem para vender na livraria, ele diz, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa mais fundamental do que Deus, para sua felicidade, satisfação, identidade. Só que é óbvio, assim, superficialmente, a gente não vai... Ah, não, mas nada é nada mais, mais fundamental do que Deus. A gente sempre diz, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Mas na tua vida, no dia a dia, na prática, nas 24 horas do dia que você tem, Deus é tudo para você? Ou talvez o Instagram é mais para você? Ou talvez o dinheiro é mais para você? Ou Outra talvez outras pessoas são mais para você? Por isso, como nós fazemos, Tiago? eu quero identificar os ídolos da minha vida, mas como eu faço isso? Me ajuda. Pastor Tim Keller continua dizendo nesse livro ele diz ele nos ajuda a identificar, a identificar fazendo uma pergunta ele diz qual elemento em sua vida caso viesse a perder possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir o que na sua vida hoje se você perdesse fosse tirado de você você ia perder a razão de existir a vontade de viver aí está um ídolo porque você colocou isso acima de Deus. Porque a sua vida depende disso. Está entendendo? Por isso, um ídolo, ele pode ser sua carreira profissional. O ídolo pode ser sua carreira profissional. Você está você tá trabalhando tanto porque você quer chegar lá e mostrar para todo mundo que você é incrível. Porque aquela posição vai te trazer status e reconhecimento. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau. Então você está você fazendo isso pelo grande sou eu. Eu sou grande, eu sou bom. não é E muita gente acumula diploma. E tem aquele currículo que você fala assim, uau. E é bacana se preparar. Mas por que você estuda tanto? Por que você está fazendo isso? É sobre servir a Deus? Ou é sobre servir o teu propósito de você ser reconhecido como melhor? Um ídolo pode ser a sua segurança financeira. No fundo, ninguém vai admitir isso, não. Eu confio em Deus. Mas a maioria de nós confia muito mais no dinheiro e na nossa segurança financeira, na nossa conta bancária, do que em Deus. Basta a gente passar por uma crise financeira e aí você percebe onde realmente está a sua confiança e segurança. Um ídolo pode ser bens materiais, pode ser um carro. Pode ser uma casa. Você começa a se apegar às coisas. Você quer ter, ter, ter. É importante ter para ser. Nosso mundo diz isso. Ter para ser alguém. O grande sou eu. Um ídolo pode ser a sua aparência física. Você se acha bonito. E você adora o fato de as pessoas te acharem bonita. E você vive em função disso. Você quer ouvir os elogios... Você quer ver as pessoas olhando para você e dizendo, uau, que linda, que maravilhosa. Você tira fotos para mostrar algumas coisas, para as pessoas te desejarem, para você se sentir amada, para você se sentir aceita. Talvez você gasta tanto tempo na academia e não é errado se cuidar de forma nenhuma. Nós temos que cuidar do corpo, da beleza, tudo isso é bacana, mas há um limite saudável. Nós temos que cuidar da saúde, mas muitas vezes não vamos para a academia por uma questão de saúde. Nós vamos por uma questão de reconhecimento. E a gente malha para ficar musculoso, para as pessoas olharem e falar assim... Uau, você é bom mesmo, hein? uau que grande, que fortão, ou que bonitona. E tem muita gente que vive em função de academia. O seu ídolo é a academia, o seu ídolo é o crossfit, nada disso é ruim. Mas se nós construímos uma relação com isso, e nós gastamos mais tempo nisso do que com o nosso Deus, isso está mostrando quem é o seu Deus.
1: Por outro lado,
0: o seu Deus pode ser a sua reputação ou imagem, seu Instagram, cheio de seguidores, todo mundo te segue, você é bem conhecido. E você vive em função desse reconhecimento das pessoas, dando like nas suas fotos, curtindo, e aí você tem que sempre ter foto nova, foto nova, foto bonita, foto top para receber o um manancial de likes Aí você posta, aí vem aquele monte de tchá, 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 tchá. Ah, é, que nem, é que nem heroína aqui, é que nem droga ah, Dá uma sensação de ah, como é bom A gente vive em função disso Aí o Instagram tira as curtidas e a gente entra em crise ah, As minhas curtidas e agora as pessoas não vão ver quão bom eu sou Quão famosa eu sou quão sedutora eu sou, ídolos, um ídolo pode ser sua família, esposa ou filhos, seu marido, um relacionamento na sua vida, você colocou essa pessoa no altar, tudo gira em torno dessa pessoa, ela tem que me suprir, ela tem que me satisfazer, talvez você não tenha essa pessoa, e você vive em busca, aí quer agradar a ele, quer agradar a ele, quer agradar quer agradar a todo mundo, que você está querendo ser amada, precisa de amor, agora eu vou falar de um aqui que vai, o bicho vai pegar, tá? não fica bravo comigo, mas uma nova modalidade de ídolo são os pets, ah, os pets, não é? eles são tão bonitinhos, eles são tão fofinhos, e eles merecem amor e cuidado, sem dúvida, tudo que Deus criou, toda a criação merece amor e cuidado Deus nos criou para cuidar e amar dos cachorrinhos dos gatinhos e de qualquer outro bichinho ou animal nós precisamos cuidar da criação mas o problema é que esses bichinhos eles saíram da categoria apenas animal e eles estão se tornando agora seres humaninhos não é? eles são seres humaninhos e você às vezes constrói uma relação mais forte com o pet do que com o seu marido mais forte com o pet do que com sua esposa. Claro, teu marido é um rabugento, né? Você quer conversar com ele, não presta atenção. Você vai falar com o cachorro, ele está lá. Aí você ama ele, ele te dá amor incondicional. É fácil receber amor do cachorro, difícil é receber amor da esposa do marido. Se depois de cinco dias de viagem você chega em casa, aí tua esposa já tá marara, né? Você chega em casa, nossa, cinco dias e fala um monte. Mas o cachorro não, ele vem balançando o rabo, né? E ele te lambe todo. Amor incondicional. Então é fácil idolatrar um cachorro, porque eles nos dão amor incondicional. Ah, se todo mundo fosse que nem um cachorro. Cuidado. Hoje o cachorro tem o shopping, tem as comidas tops, tem até negócio vegetariano pro cachorro agora. Tem tudo, tem que tomar cuidado. Isso tá, isso tá extra, a gente está extrapolando. A questão é que como disse João Calvino E daí vem o tema da nossa série O coração humano é uma fábrica de ídolos O coração humano é uma fábrica de ídolos E a maior representação da nossa fábrica de ídolos É a banca de revista A banca de revista Ela representa lá, ela expressa Ela mostra escancarado Nossos ídolos Está lá a revista corpo, a revista forma E aí está lá o tanquinho em 20 dias Aí você compra o tanquinho, o Deus tanquinho, né? E aí você posta lá no Instagram as bolotinhas, né? Ah, faz força tal. O Deus tanquinho. Aí todo mundo vai lá, uau, que tanquinho! Né? Aí você, ah, eu sou aceito, eu sou amado. Aí você olha lá, tem a, a revista de carro de casa o deus carro deus bens materiais o deus a casa dos sonhos revista de viagem ai viagem para ser feliz e fique postando foto de todo mundo viajando e postando foto o deus viagens dos sonhos viva viajando a vida é viajar isso é vida de verdade aí tem lá o deus dinheiro alcance um milhão em dez dias aí você vai lá ai um milhão em dez dias o deus dinheiro está vendo então ali estão todos os nossos ídolos, para todos os gostos. A nossa feira de vaidades. O diabo criou um mundo inteiro sim. O nosso mundo é uma feira de vaidades. E tem todo tipo de ídolo lá. Tem carrão, tem casona, tem corpão. Vai atrás disso, come esse fruto. Come. Que você vai ser feliz. A verdade é que você não vai ser feliz a verdade, a dura verdade é que a idolatria tem efeitos sérios, o primeiro efeito como nós vimos a idolatria gera vazio, culpa insegurança e insatisfação crônica, nada resolve são cisternas rachadas, você quer mais, mais mais, mais, daqui a pouco esse carro não está bom, você quer um melhor e um melhor e uma casa maior e maior e maior, daqui a pouco esse relacionamento não satisfaz, você quer outro relacionamento Insatisfação crônica. Talvez tudo isso não tenha a ver com o outro, com a coisa. Talvez tenha a ver com você. O seu coração é insatisfeito. Porque você não supre, não busca supri-lo em Deus. Por último, a idolatria nos conduz à escravidão e à morte porque esses ídolos começam a nos controlar, o carro no, o carro zero que sai a todo ano, fica na sua mente, começa a te controlar, o dinheiro começa a te controlar, a conta bancária começa a te controlar, você só pensa nisso, isso te move, mas isso gera morte, como disse a Rebecca Piper, uma palestrante que eu tive o prazer de conhecer na Indonésia, ela disse, seja o que for, o que nos controla é nosso Senhor, a pessoa que busca poder, é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação. É controlada pelas pessoas que ele ou ela quer agradar. Tem gente que quer ser aceita e quer agradar todo mundo. Tem necessidade de ser aceita. Vai destruir sua vida. É um peso muito grande isso. Nós não controlamos a nós mesmos. Nós somos controlados pelo Senhor de nossas vidas. Você é controlado pelos teus ídolos. Pelos teus desejos. Por isso. Para mim o testemunho mais impactante de todos é desse cara, David Foster Wallace. É um ateu muito famoso, um ateu super importante. E olha o que esse ateu falou, ele disse, pois aqui está uma outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como ateísmo. Não existe ateísmo, é um ateu falando, não existe ateísmo todo mundo adora algo a única alternativa que temos é o que adorar ele é ateu eu acho que ele não conhece Gênesis capítulo 1, 2, 3 mas ele está olhando para o ser humano e ele está vendo, todo mundo adora algo está na cara, é evidente nós somos criados para adoração nós somos seres adoradores todo mundo adora algo a única opção que temos é o que nós vamos adorar. E veja o que ele diz. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. É que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Qualquer outra coisa que você adorar, que não Deus. Vai destruir a sua vida. Se você adora dinheiro ou coisas materiais se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a sua vida, então você nunca vai ter o suficiente, você sempre vai querer mais, você nunca sentirá que tem o suficiente, você quer mais, mais, é a verdade, adore seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes, antes que você finalmente seja enterrado. Ele continua dizendo, adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais poder sobre os outros, para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. está aqui, David Foster Wallace, um ateu assumido, e ele diz, não existe ateísmo, todo mundo adora algo, a única opção que temos é o que adorar, sua percepção assustadora, os ídolos comem vivos os seus adoradores, David Foster Wallace cometeu suicídio em 12 de setembro de 2008, Sabe por que tantas pessoas famosas se suicidam? Às vezes a gente olha e fala assim... Ele tinha tudo, por, que, que, ele, por que, que ele tirou a vida dele? Porque são pessoas que conquistaram tudo que o mundo tinha para oferecer. Tudo que o mundo nos oferece da feira de vaidades, eles experimentaram. O último degrau da experiência humana... Tiveram todas as mulheres, homens, todo o dinheiro, todo o poder... Toda a fama, todo o sucesso, tudo que queriam eles podiam ter e tiveram. Mas aí eles chegam no quarto do hotel, sozinhos. E eles deitam a cabeça no travesseiro. E a angústia toma conta do coração, sabe por quê? Porque tudo que eles experimentaram não satisfaz. Não é nada. E a insatisfação vai se tornando gigante e gigante, e gigante produzindo angústia, depressão e é por isso que hoje nós vemos tantas pessoas se suicidando é um mundo que vive em melancolia porque busca alegria em alegrias imperfeitas cisternas rachadas que não retém água porque só há uma fonte que pode suprir o que o nosso coração busca João 10:10, 10, mostra para nós Jesus Cristo disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Uma vida plena que satisfaz. Há muitos anos atrás um refrigerante lançou uma propaganda dizendo, obedeça a sua sede. Essa palavra é tão importante para nós porque nós como seres humanos temos essa sede dentro de nós. Sabe o que é essa sede? Essa sede é sede de Deus. Não busque em outra coisa, aquilo que só Deus pode suprir e satisfazer na tua vida. A nossa vida está em Jesus. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E quando nós estávamos perdidos na nossa idolatria, coisas para nos satisfazer, escravos dominados, caminhando para a morte, Ele desceu da glória e Ele veio nos salvar, Ele veio nos trazer de volta para Ele e Ele se coloca numa cruz, morrendo a nossa morte levando sobre si a nossa culpa para nos reconciliar com Deus para nos livrar desse abismo e quando Jesus Cristo morre e ressuscita, o véu é rasgado no templo, dizendo que não há mais separação. E nós podemos novamente viver em um relacionamento com esse Deus. E experimentar nesse relacionamento, propósito, liberdade, amor, integridade, satisfação plena. Tudo isso é possível graças a Jesus Cristo, o nosso Salvador que nos livrou da morte, da condenação, e do poder do pecado que nos dominava e nos escravizava, e agora nós podemos viver para Deus novamente. Por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar, identifique os ídolos do coração que têm sabotado o seu amor, satisfação e confiança apenas em Deus. Essa série começa com um exercício, essa semana você vai parar para pensar, o que tem sabotado, me desviado, da minha adoração a Deus, meu amor somente a Deus, o que, que eu amo mais do que Deus? Onde está a minha confiança? O que que, onde eu estou buscando me satisfazer? Onde está o meu prazer? Segundo, coloque então Deus no centro do seu coração, e a partir dele reorganize seu amor pelas demais coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, só isso vai nos ajudar a organizar os amores da nossa vida. Porque nossos amores estão em desordem. E é isso que produz o caos em nossa vida. Então coloca a Deus no centro, no seu lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então Ele te ajuda a entender cada amor na sua vida, o lugar de cada um. E você não vai depender disso porque a tua confiança e satisfação está em Jesus. Por último, somente Deus pode suprir e satisfazer os desejos profundos do seu coração. Deixa eu te falar uma coisa Muitos dos problemas Que nós chamamos de problemas psicológicos Nada mais são do que ídolos do coração Que estão te devorando Destruindo a sua vida e Sabe como você se liberta de ídolos? Você precisa buscar a Deus de todo o teu coração de todo o teu coração, por isso Davi disse no Salmo 37,4 ele disse busque a sua alegria no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração busca, agrada-te do Senhor, busca a tua alegria no Senhor e ele satisfará o que o teu coração precisa entenda isso de uma vez por todas só Deus pode suprir tuas carências emocionais tuas carências espirituais, só Ele pode satisfazer a tua insatisfação, só Ele pode resolver esse problema, esse vazio dentro de você, não busque em outras coisas, aquilo que só Deus pode te dar, amém? Feche os teus olhos... Pai nós queremos te agradecer porque tu nos mostra a verdade a verdade ela dói a verdade nos confronta ela mostra que nós estamos errados mas a verdade liberta nos liberta daquilo que tem destruído as nossas vidas e nós entendemos que a verdade é Jesus Jesus o nosso Salvador, o Deus que veio ao mundo e deu a vida por nós, e através da sua morte e ressurreição, Deus, o nosso problema com o pecado, com os ídolos, com a culpa, tudo isso foi, Jesus Cristo destruiu o poder do pecado naquela cruz, e o Teu Espírito agora vive em nós, que cremos no nome de Jesus, que Teu Espírito nos liberte, para que nós possamos viver uma nova vida de fato, Deus, um coração totalmente voltado para Ti, uma vida rendida a Ti, em serviço a Ti, tudo para Ti, tudo sobre Jesus, e que Jesus, Deus, satisfaça esse coração, carente, vazio, supre, Deus, supre cada um, cada uma das nossas necessidades, em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Deus, gratos pelo teu amor perfeito sobre nós, através de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.